0: 亲爱的你，晚上好。越来越多的人选择放弃小城的安逸，去到大城市去奋斗去拼搏，可在大城市漂泊的生活，冷暖自知。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者水晶心的《北漂女孩》。昨晚运动完去楼下提水，碰到一个小货车，货车司机和一个瘦小的女孩子从车里卸下来好多行李，蛇皮袋、编织袋、纸箱子、饮水机、凉席等等，大大小小十几个。在小区里看到搬家车很常见，有搬走的，有搬进来的，一般都是情侣，男的负责搬运，女的负责看行李。而这个女孩一个人，看着那么多行李，我有想上去帮忙的冲动。我盯着行李看，女孩盯着我看，眼神里充满了警戒。一手提着行李上楼，眼睛盯着地上剩余的行李。我想想，还是没有停下脚步。一是太陌生了，忽然上去帮忙容易让别人起疑心；二是我手里提着一桶水。着实不方便。三是刚跑完六公里，有点累。总之，我给自己找了很多理由，还是没有帮他。生活就是这样，很多艰难的时候要自己一个人去承受。也许因为拆除隔断，他临时被赶出来，不得不周内大晚上搬家。也许因为周末要在公司加班，搬家只能放在周内晚上。还没有找到另一半，所以要一个人搬运十几个编织袋上楼。生活不易，愿你有坚强的内心，面对一切艰难。想起我刚来北京那年，住的地方都没有，公司同事女友的房子正好要转租，我就暂时住他那里。烈日下，抱着自己的衣服，还有一些生活用品。上了公交，鼓鼓囊囊，车一起步打了个踉跄，趴在了旁边一个大姐身上。她猛地一抬手，一脸嫌弃。我头一天晚上坐了一晚上硬座，其实是躺在地上的，没有座位。没洗澡，一身臭汗，被嫌弃情有可原。我赶紧道歉，唯唯诺诺，急忙退后。下了车。到了住处才发现是一间平房，院子里盖得严严实实，密不透风。一间平房里三个上下铺，我住其中一个上铺。我坐在摇晃的床上，战战兢兢地铺好自己的凉席，被子枕头都没有。正值夏季，不用被褥也没有关系，已经很满足了。急忙给家里去了电话，告诉爸妈我都安排好了，明天正式上班。不用担心，发现没有洗澡的地方，又给豆奶打个电话，希望能去她那里洗澡。豆奶急忙从实验室回到宿舍等我。豆奶是我在北京唯一一个朋友了，在他那里洗完澡，感觉一身舒服，北漂模式正式开启。住在这个小平房里，唯一不好的就是没有洗澡的地方。下班回家只能接一盆凉水，放在厕所里擦一擦身上的汗。厕所也极其简陋，一个院子好多人就用一个厕所，马桶脏得不堪入目。但是，租不起好的房子，只能委身于此。本来已经打算租下来这个房子，好歹它离单位近一些。但是周六中午，在我的床上休息时，忽然听见屋里有男生在说话。男生说完，又听见了一个女生的回音。我吓了一跳，立马跳下床离开了屋子。在北京租过床位的都知道，大家为了省钱，不得不住在这样的地方，但是又想有自己的私人空间，所以就买一块布围在床的周围，这样自己在床上做什么。别人就看不见了，所以我当时根本不知道那个女孩带男朋友回来。走出去之后，顶着大太阳在外边闲逛，顺便看看能不能找一个公共浴池，以后好去洗澡。路上看到了贴在墙上的小广告：楼房床位出租，一个月三百，提供热水，可以洗澡。看到这个，我兴奋不已。急忙给房东打了个电话过去看房，他说他是个老师，让我叫他李老师就行。到了目的地之后，那个老师已经在小区大门外等我了，领我进入小区，上了单元楼。进入房间之后，发现是一个没有客厅的小两居。左边大屋子里面有三张上下铺，一个高的柜子，一排矮的柜子，一张书桌。右边一间卧室，两张上下铺，家具跟这边类似。老师说左边屋子上铺那个床位我可以住。我问我的东西放哪里，他说下铺床底下有一半是我的空间，有一个小柜子是我的，因为大柜子被早来的人占了。我看了看，环境比现在那个平房好多了，决定立马搬过来，交了房租，押一付三。兜里就剩十几块钱了，我一个人拖着一个大编织袋，右臂弯里夹着我的凉席，离开了那个平房，来到我的第二个落脚点。后来发现这里住的女孩子都还不错，两个已经工作，两个在复习考研，还有一个床位人员不定来回换，十几年过去了，依然不知道对方的模样。夏普童姐是一个三十多岁的高中老师，来自湖北宜昌，教外语的，有一个四岁的孩子。她舍家来到这边，住在学校旁边复习，只为了得到更好的资源。有时候还要上辅导班，她特别努力，早出晚归，很少见到她。特别正能量，又会夸人，经常说：“你看你们多年轻呀，多漂亮呀。”不用减肥，你们这个身材在外国人眼里就是瘦的可怜。他为了节约时间，一头卷发从来不梳，等到考研完毕，头发已经团在一起，怎么也梳不开了。那天晚上，他披散着头发，整整梳了两个小时，才勉强梳开。来年三月，发短信问童姐结果。他告诉我，他考上了川外的研究生。这么多年过去了，我对他印象极其深刻，可能因为那种奋斗精神。我如今也到了他的年纪，早已懈怠，考研是万万没有想过的事情。右边的上铺是一个大眼睛的山东姑娘，立志要考北京大学经济管理专业的研究生。想成为像杨澜一样的人物。他这样一说，我发现他还真有点像杨澜。他跟童姐一样，也是神龙见首不见尾，很难碰面。周末偶尔能碰到他，也是风风火火，只看到他回到宿舍，快速爬上自己的床铺，拉上床帘，躺下呼呼大睡了。听说他后来也如愿考上了北大的研究生。左边下铺是一个瘦瘦的东北姑娘，才从武汉来到北京，在一个公司做文案。她文笔非常好，会写诗。她跟我投缘，说她喜欢我这样的姑娘。我住过去以后，我俩经常一起玩，一块吃饭，一起打水，一起聊天。她说她在北京就我这么一个好朋友，希望我们以后能一辈子要好。他敏感又多疑，我跟他在一起小心翼翼，生怕哪一句话说错了引起他的不适。我也想跟他做一辈子的朋友，但是后来搬走以后，却很少联系。搬家那天还是他送的我，送我到离市中心很远的郊区，走的时候叮咛我一定要多联系。不得不说。人与人之间一定是相互吸引，才可以长久相处下去。我跟他相处期间太紧张了，所以内心深处应该是排斥的。后来很少主动联系，跟这个有一定的关系。不过那段日子，在北京这个陌生的城市，我们彼此给了对方温暖，不再感到孤独。也许这就是我们相遇的意义。右下铺是个河北姑娘，白白净净，很漂亮，做人力工作的，非常谨慎小心的一个人。每次回家关防盗门之前，足足要站在门口观察五分钟，门外的每一个地方都要细细的看一遍。好几次我上楼发现门开着，门口站着她，眼睛盯着地面一寸一寸的移动，生怕漏掉地上的一根头发丝。最好玩的是他损毁文件，先拿个脸盆接满水，然后开始撕文件，将撕碎的纸浸泡在水里，浸染半个小时。那个时候，文件上的字已经模糊不清。然后他开始揉搓，像洗衣服一样，将碎纸渣揉成纸浆，倒进厕所冲走。后来受他影响，废弃的文件或材料，我一般都要用手撕碎扔进垃圾桶。但是没有他那般认真。搬家以后再也没有他的消息。对门有个三十多岁的姐姐，是个律师。见面发给我一张名片，说之后如果打官司可以找他。为了表示尊重，我小心翼翼的将名片放在钱包里，但内心对打官司是抗拒的。我们沟通是很少的，因为很少碰面。工作几个月之后，手头稍微宽裕一点，我取了五百块钱，准备给自己置办一套像样的衣服。可是刚下公交，钱包就被偷了，我的身份证、银行卡，所有重要的东西都在里边。正当我想着怎么补办这些东西的时候，房东李老师给我打电话，说我的钱包在他那里，让我有空去取。真是喜从天降，下班之后飞奔过去。钱包里除了钱，其他都在。这才得空问老师，钱包怎么在他那里？他说他从离我们不远的报亭拿回来的，有个清洁工在垃圾桶捡到钱包，交给附近的报亭。报亭工作人员在我的钱包里发现了律师姐姐的名片，打电话给他，问他是否认识我。律师姐姐早已搬走，且没有我的电话，他又打电话给李老师。李老师去报亭拿回了我的钱包，我内心万分感激，给他打电话道谢。他笑呵呵称：“没事的，钱包找到就好，以后出门小心。”这个屋子人口流动大，见过好多女孩，又走了很多女孩，多数人连面样都记不住。有些人好相处，见面就笑着打招呼。有些人永远冷若冰霜。有个长得像孙俪的女孩，从没见她笑过，我对其也敬而远之。后来，我旁边的上铺搬来一个女孩，每天浓妆艳抹，瓶瓶罐罐的化妆品摆满了柜子顶部，我仅有一瓶的妮维雅面霜被挤得无处安放，心里满是不悦，却也毫无办法。她每天六点钟起床化妆。直到我八点钟离开，依然在画。不明白他做的什么职业，对于常年不化妆的我来说很难以理解。有一次，我的面霜在往柜子顶部放的时候，因为太过拥挤，掉到了地上，摔得粉碎。我抑制不住自己暴躁的情绪，跟那个女孩吵了两句嘴，希望她不要摆那么多东西，别人的东西都没有地方放。她反问。你自己不小心打碎了东西，还赖我？我有动过你的东西吗？我哑口结舌，顿时恨透了自己。为什么不能离开这个地方，住到宽敞一点的地方去？至少有一个自己的书桌吧。可是兜里没钱，我还能住到哪里？暂且蜗居在这里吧。默默收拾掉玻璃碎渣和满地流淌面霜，扔在垃圾桶里，爬上自己的上铺。拉上床帘，偷偷抹泪。后来公司领导看我们刚毕业的学生实在辛苦，就出钱给我们在城郊租了一套三室一厅的房子。来年三月，我终于离开了这个地方，有了一间属于自己的小屋，有了一个高大的柜子，一张书桌，欣喜的不得了。后续逐年会进一些新员工。公司都会将他们领到这里来，最多的时候，我们这个屋子住了十个人，挤得一塌糊涂。但是再挤也比之前的床位好，我还是很满足的。我也很珍惜这个地方，所以经常收拾卫生，尽量保持干净整洁。最紧张的是洗手间，尤其到了晚上，洗澡需要排队，一个人出来，另一个接着进去，那些需要上厕所的人。开门看了无数次，厕所一直有人进不去。有一次，一个男生实在憋不住，就用一个矿泉水瓶解决了问题，放在桌子底下。可能后来忙忘了，矿泉水瓶一直没扔。等他们搬走之后，我去打扫卫生，拿起来端详了好久，看着这瓶似油非油的东西，实在琢磨不透，就扔掉了。这个屋子年年有人来，也有人离开，很多毕业生都是在这里暂时稳住了北漂的脚跟。后来由于经费紧张，公司停止为我们继续提供住宿，我就把这个房子整租了下来，和几个关系要好的同事住在里面，才终于恢复了平静。一人一个卧室，洗手间再也不会如原来那么紧张。也算是稳住了自己北漂的脚跟，至少暂时拥有了一片属于自己的空间。北京现在依然存在着大量的群租群体，或床位，或隔断，大家都是因为囊中羞涩不得不委身于此。但凡付得起昂贵的房租，谁愿意住在这种拥挤的地方？这两年，北京在整顿市容市貌。拆除了很多隔断，这些住在隔断里的人常常慌忙中无家可归，只能花更高的价格租一个容身之所，又不得不为这昂贵的租金拼命奋斗。早出晚归的我们，住处对我们如此重要，但也不重要。我们大部分时间都在忙碌，忙着工作，忙着进步，忙着学习，忙着运动。住处对于我们来说就是一个睡觉的地方，但是我们如此忙碌，大部分人的目的却只有一个：未有一个栖身之地。为此，我们失去了太多东西，无心享受周围的一切，包括片刻的欢乐。焦虑充斥着我们的内心，如此忙乱，只为能踏踏实实地睡在一个属于自己的地方。愿社会善待这些心怀梦想的北漂人。你是不是也独自一人奋斗在他乡？直接在节目下方留言，分享给我你的故事吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。